1: Au programme aujourd'hui, un invité politique. jean charles Grelier, député Renaissance de la 5e circonscription de la Sarthe, présente un texte et des propositions en faveur d'une loi de programmation en santé. Il propose notamment 25 mesures différentes et on en parle avec lui dans quelques instants. Nous parlerons également de culture et de théâtre. La compagnie La Cordonnerie présente le spectacle Enzel et Gretel à l'Espal les 20 et 21 décembre. Le metteur en scène Samuel Hercule sera notre invité. Et enfin, une série de podcasts pour alerter et sensibiliser au risque du diabète. L'assurance maladie dans les pays de la Loire a lancé cette initiative récemment et ce sera notre sujet de fin d'émission. Voilà pour les titres aujourd'hui. Bonjour jean charles grelier Bonjour. Merci d'être avec nous. Député du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale pour la 5 circonscription de la Sarthe. Vous êtes membre de la Commission des Affaires Sociales et vous proposez une loi de programmation en santé. Ce texte sera présenté au ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, d'ici quelques semaines. Il a été présenté au, au président du groupe Renaissance à, à l'Assemblée, Sylvain Maillard, à la présidente de la Commission des Affaires Sociales. Alors, cette loi de programmation en santé est composée de 25 articles et propositions différentes qui reposent sur sept chapitres et axes principaux comme on pourrait dire vous étiez venu présenter votre ouvrage il y a quelques mois sur notre antenne, 25 mesures pour les urgences, puisque vous travaillez depuis des années sur cette thématique de la santé. Vous parlez notamment de la création d'un conseil stratégique en santé, dirigé par le président de la République, de la réintégration de la santé dans le budget de l'État, mais aussi des propositions concernant la santé mentale. Pour commencer, jean charles Grellet, quels sont
2: les, les principaux axes de cette loi de programmation en santé que vous proposez, que vous présentez c'est d'abord de rappeler que la santé des Françaises et des Français, c'est sans doute la première des politiques publiques. C'est la seule, en tout cas, qui concerne tous les Français de la néonatalité jusqu'à la fin de vie. Et parce que c'est cette politique publique qui a ce caractère très particulier, ça devrait être un vrai sujet politique. Or, depuis de 25 ans depuis 1996 et les ordonnances Juppé, on a résumé la santé des Français à sa dimension strictement budgétaire. On a résumé la santé des Français au fait que ça n'était qu'un coût, un coût toujours plus élevé qu'il fallait faire réduire jusqu'au point où nous en sommes arrivés aujourd'hui, c'est-à-dire où plus rien ne, ne fonctionne. Et donc, euh, L'idée que la santé des Français soit enfermée dans un cadre budgétaire simplement annuel, où on démarre un nouveau monde tous les ans au 1er janvier, qui s'achève le 31 décembre sans prendre en considération ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après est devenue inacceptable. Et l'ensemble du monde de la santé réclame à corps et à cri depuis des années une vraie vision politique pour la santé, c'est-à-dire quelque chose qui s'inscrive dans la pluriannualité. La loi de programmation en santé que je propose s'inscrit dans un délai de ans. Elle est du même tonneau que la loi de programmation militaire, que la loi de programmation en agriculture, que la loi de programmation en sécurité intérieure. Autant de secteurs de la politique de l'État où on a été capable de s'inscrire dans une vision politique pluriannuelle, alors que de manière assez curieuse, la santé des Français ne fonctionne pas bien et aujourd'hui on continue de raisonner en annualité budgétaire.
1: Est-ce que c'est ce que vous disiez récemment On n'avait jamais entendu un, un ministre de la Santé euh, fixer un cap, euh, dire qu'il avait donné sa vision à un horizon de 5 ou 10 ans parce qu'en France, selon vous, on manque d'ambition, de vision sur le long terme, sur cette question de la santé
2: je, je, je crois très sérieusement qu'effectivement, on, on ne se pose jamais la question de savoir où on veut conduire le système de santé. On constate tous les ans, lorsque l'on vote la loi de financement de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale, que la santé est un énorme poste budgétaire, c'est 350 milliards d'euros. Le budget de la santé, c'est à lui tout seul le budget de l'État, vous imaginez et, et donc, ce, ce budget-là, on, on ne lui donne pas de perspective. Euh, on, on a mis combien d'années avant de réaliser qu'il faudrait supprimer le numérique numerus clausus pour avoir davantage de médecins Combien d'années faudra-t-il encore pour qu'on arrête de fermer des lits d'hospitalisation en psychiatrie, des lits d'hospitalisation en chirurgie, des services d'urgence pendant les périodes estivales euh, Autant de questions qu'on a l'impression que le monde de la santé se pose, mais que ceux qui gouvernent le monde de la santé, à la fois le ministre de la Santé, les ministres de la Santé qui se sont succédés depuis 25 ou 30 ans et leur administration, ne s'interrogent pas de la même manière vous êtes critique un peu envers la, la majorité dont vous faites partie Je suis critique à l'égard de tous ceux qui considèrent que la santé est un sujet résiduel qui ne serait finalement pas important et qui ne mériterait pas suffisamment d'attention. Je crois qu'on n'a pas de capital plus cher, chacun à titre personnel, à la fois pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos parents âgés, pour nos enfants, que la santé. Et, et d'ailleurs, on le voit dans à peu près toutes les enquêtes d'opinion, la santé arrive parmi les deux ou trois sujets qui préoccupent le plus nos compatriotes. Allez dire, euh, aux, aux plusieurs dizaines de milliers de sartois qui n'ont pas de médecin traitant que la santé n'est pas importante, ils ne vous croiront pas alors, quel est l'objectif de ce Conseil stratégique en santé dont vous parlez Il est de fixer justement ces orientations politiques et en parallèle de cette loi de programmation en santé, j'ai prévu une loi euh, organique qui, euh, qui sera publiée très prochainement et qui prévoira notamment l'obligation d'un débat stratégique en santé tous les printemps devant le Parlement. Euh, parce que la santé est un sujet politique euh, au sens nobles du terme, euh, il faut que ce débat-là ait lieu devant les Français. Et donc, j'appelle de mes voeux que le ministre de la santé puisse venir tous les ans au printemps devant l'Assemblée nationale et le Sénat dire ce que sont ses objectifs en matière de santé et que la loi de financement de la sécurité sociale qui est une espèce d'énorme pavé imbuvable et purement comptable ne devienne que la traduction budgétaire d'une politique clairement affichée et clairement assumée. Exactement ce qui manque à notre système de santé depuis des années.
1: Quelle est la place au sein de ces propositions du volet sensibilisation prévention Est-ce qu'il doit
2: être central selon vous en France Il est absolument indispensable. Euh, la France se classe aujourd'hui 23e sur 27 pays de l'Union européenne pour l'espérance en bonne santé à 65 ans. Ça veut dire que là où on nous vante encore les mérites du meilleur système de santé au monde, il n'est plus capable de faire vieillir sa population et de la faire vieillir en bonne santé. Parce qu'on ne fait pas de prévention, parce qu'on n'a plus de médecins du travail, parce qu'on n'a plus de médecins scolaires, parce qu'on n'a plus de médecins de PMI, parce qu'on n'induit pas dès le plus jeune âge les bons réflexes sur l'alimentation, sur la pratique du sport qui font qu'arriver à 40 ou 50 ans, près de la moitié des Français sont affectés d'une maladie chronique. Vous savez que 60% des 350 milliards d'euros que la Sécurité sociale consacre à la santé sont spécifiques à la maladie chronique, c'est-à-dire qu'une fois encore, passé 45-50 ans, eh bien, euh, tout le monde a un peu de cholestérol, un peu d'hypertension, et parfois des pathologies beaucoup plus lourdes. Sauf que ces pathologies-là, elles entraînent des conséquences médicales importantes, elles entraînent des soins au quotidien, ça peut n'être qu'un cachet, n'empêche que ce cachet, il a un coût pour la sécurité sociale qu'on aurait peut-être pu éviter si on, a fait une, on avait fait une vraie politique de prévention.
1: Alors, sur la situation des urgences en France, elle est problématique, elle est catastrophique, la Fédération Hospitalière de France est estime que la situation des services d'urgence s'est dégradée dans 41% des établissements par rapport à l'année dernière seulement. Samu Urgence aussi a alerté cet été sur une situation problématique. Et puis on sait que la Sarthe est classée 97 e sur 101 collectivités en termes d'accès aux soins, de médecins par habitant. Surtout que vous êtes depuis longtemps conseiller départemental jean carl Grelier. Sur la, la question des urgences, quelle solution vous, vous essayez d'apporter dans ce projet de loi sur notre territoire
2: Mais Avant d'examiner de, la solution, il faut examiner d'où vient le problème. Oui. Avant 2015, il n'existait pas de spécialité médicale d'urgentiste. C'est-à-dire tous les médecins de l'hôpital pouvaient passer ce qu'on appelait une capacité, une CAMU, la capacité à la médecine d'urgence qui permettait d'exercer au sein des services d'urgence. Ça présentait plein d'intérêts. D'abord, ça permettait à un médecin de médecine générale ou de médecine interne de l'hôpital de faire de l'urgence pendant dix ans. L'urgence c'est très dur, c'est très fatigant Et ça permettait au bout de 10 ans De repartir dans sa spécialité d'origine En 2015, sous la pression des médecins Le ministre de la Santé La ministre de la Santé de l'époque, Madame Touraine A créé la spécialité de médecin urgentiste Et à partir de là, on a fermé le robinet de la formation des, des spécialistes et des médecins urgentistes, puisque seuls ceux qui sont spécialistes peuvent désormais travailler dans les services d'urgence. Et donc, on se retrouve avec beaucoup moins de médecins. Cette année, en 2023, au concours de l'internat, la médecine d'urgence arrive en 37e position sur 44. C'est-à-dire qu'en plus parce qu'elle est difficile, parce qu'elle met les médecins sous pression en permanence, elle n'intéresse pas aujourd'hui les étudiants en médecine. Voilà la vraie cause. Alors, réinstituons la CAMU, referons la, la possibilité à des médecins qui n'ont pas la spécialité de venir pratiquer de l'urgence, et vous verrez que d'un seul coup, ça marchera mieux. Est-ce qu'on mourrait davantage aux urgences avant 2015 Non est-ce qu'on attendait davantage aux urgences avant 2015 Non. Est-ce que dans le département de la Sarthe avant 2015, on fermait chaque été 6 des 7 services d'urgence Absolument non. Donc on a cassé quelque chose qui fonctionnait bien pour aller vers quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Eh bien, redonnons, gardons la spécialité des médecins urgentistes puisqu'on l'a créée, puisqu'ils sont formés, puisqu'elles existent, mais mettons à côté de ces médecins urgentistes des médecins qui auront la CAMU, qui est la qualification nécessaire et suffisante pour exercer aux urgences et vous verrez que du jour au lendemain, on n'aura plus de difficultés dans nos services d'urgence.
1: Plus globalement sur la question des médecins urgentistes, praticiens, médecins généralistes, est-ce que la question n'est-elle tout simplement pas que les médecins ne viennent pas en Sarthe et qu'il faut des mesures pour aller plus loin, pour faire venir les médecins et les obliger comme certains responsables politiques le proposent régulièrement Quel
2: est votre regard là-dessus Il est sévère mon regard là-dessus, parce que c'est la bonne solution de ceux qui n'y connaissent rien à la santé. Je vous donne juste un exemple. Depuis que certains, et notamment certains de mes collègues parlementaires, font courir le bruit qu'on pourrait, par la loi, imposer aux étudiants en médecine générale d'aller s'installer là où ils n'ont pas envie d'aller à la fin de leurs études. Pour la première fois depuis cinq ans en 2023, le... Nombreux étudiants en médecine ont exercé leur droit de remords au moment de choisir leur spécialité et ont quitté la spécialité de médecine générale. Résultat des courses, pour la première fois depuis cinq ans, on va se retrouver en filière de médecine générale avec moins de candidats que de postes ouvert. Voilà l'effet de la coercition à l'installation. Voilà, quand on veut contraindre des gens qui n'ont pas envie d'aller s'installer, comment ça se traduit. Et puis, vous savez, je le redis et je le répète, il manque actuellement 31 000 médecins à l'hôpital. Si vous enquiquinez les médecins qui veulent s'installer en ville, ils ne viendront pas s'installer en libéral. Ils iront à l'hôpital, tout simplement. Et donc, on n'aura pas plus de médecins demain. Il faut avec les professionnels de santé, regardez comment on peut convaincre. Et il faut surtout, à mon avis, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de, de mettre en Sarthe avec le département et l'agglomération du Mans, on est en train de regarder comment on pourrait conserver les étudiants en médecine au-delà de la première année, jusqu'à la fin de leur deuxième cycle d'études, c'est-à-dire pendant les six premières années de leurs études médicales. Et vous verrez qu'un jeune étudiant menceau, qui aura passé ses six premières années d'études au Mans, à l'hôpital du Mans, dans les cabinets de médecine du Mans, eh bien, il va nouer suffisamment de relations professionnelles pour avoir envie d'y rester et de s'y installer. Partout où ça a été tenté, ça marche. C'est précisément, je pense, la voie qu'il faut qu'on emprunte dans le département, parce qu'à la différence d'autres départements, et notamment de certains départements qui nous entourent, nous on n'a pas de faculté de médecine. Alors il y a un autre secteur de santé qui souffre particulièrement
1: les métiers de la santé mentale, on connaît la situation de l'EPSM en Sarthe. Quelle solution vous tentez d'apporter
2: Jean-Pierre Roulier Là aussi, regardons les choses à l'origine. Regardons le profil avec lequel on recrute les étudiants en médecine. Depuis quelques années sous la pression de l'université, on a fait considérablement monter le niveau scientifique pour passer de première en deuxième année de médecine. Un niveau scientifique qui est complètement dingue, qui d'ailleurs ne se justifie même pas par la pratique médicale. Sauf que ces jeunes qui ont un très haut niveau scientifique, qui passent ce concours très difficile et qui rentrent en faculté de médecine, ils veulent, après... Avoir un métier qui soit en relation avec leur niveau scientifique. Et toute cette médecine que moi j'appelle la médecine compassionnelle, la médecine de prévention, la médecine générale, mais aussi la psychiatrie, n'intéresse pas ces étudiants parce qu'ils considèrent que ces médecines-là ne sont pas assez scientifiques. Modifions les règles d'entrée. Peut-être que demain un étudiant en formation littéraire qui aurait un peu moins de compétences scientifiques, mais qui aurait une vraie vocation à devenir médecin, pourrait devenir un très bon médecin et peut-être même un très bon psychiatre. Ne fermons plus les portes de l'université, essayons de les ouvrir le plus largement possible. C'est ce qui fait défaut, c'est ce qui a tué progressivement les choses. Et puis, arrêtons d'enfermer les médecins dans des boîtes. On est le seul pays au monde qui compte 44 spécialités médicales. Je ne sais pas si vous êtes amateur de séries télévisées, notamment de séries médicale, Mais dans toutes les séries médicales, on le voit partout dans le monde, que ce soit en Allemagne ou aux états unis les médecins sont polyvalents. Les chirurgiens ne sont pas enfermés dans une spécialité. Moi, j'ai connu l'époque de l'orthopédiste qui faisait tout le squelette. Aujourd'hui, quand vous allez dans une clinique orthopédique, vous avez un médecin qui fait l'épaule, un médecin qui fait le coude, un médecin qui fait la hanche, un médecin qui fait le genou et un médecin qui fait le pied. Et là où on a moins de médecins, il en faut désormais huit pour faire le travail d'un seul hier. » Voilà, les problèmes sont relativement simples Ce sont des problèmes qu'on a laissés se créer tout seul et sur lesquels il faut avoir le courage de revenir aujourd'hui Ils sont si simples que ça les, les problèmes Ils sont simples à identifier, ils sont très compliqués à régler parce que le système de santé c'est une énorme machine et que voyez, si demain, si d'aventure demain ma loi de programmation était euh, appliquée euh, je, je, je pense que je ne serais sans doute plus parlementaire le jour et commencera à produire des effets parce que on a suradministré notre santé. Vous savez, rien qu'au ministère de la Santé. Dans les locaux du ministère de la Santé à Paris, il y a déjà 6500 fonctionnaires. Ils sont 450 à l'Agence régionale de santé des pays de la loi. Donc c'est éno un énorme paquebot qui est extrêmement difficile à manœuvrer. C'est pour ça que c'est urgent aussi qu'on prenne des mesures dès maintenant. Parce qu'on sait qu'en matière de santé, quand on prend une mesure aujourd'hui, on n'en connaîtra les effets que dans 5 à 10 ans.
1: Justement, quel est l'agenda que vous espérez que vous attendez pour ce projet de loi
2: J'aimerais qu'il puisse être inscrit à l'ordre du jour de au moins de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée dans le courant de l'année prochaine. Maintenant, il faut pour cela euh, l'aval du ministre de la Santé. C'est la raison pour laquelle j'irai voir le 9 janvier prochain euh, Aurélien Rousseau. Et j'essaierai de le convaincre de, de l'intérêt de ce texte. Vous savez, ce texte, je ne l'ai pas rédigé tout seul dans mon coin. J'ai récolté 60 contributions des 60 principaux acteurs du monde de la santé, fédérations, syndicats, académies de médecine, ordres professionnels, etc. Et donc, ça n'est pas que mon travail, c'est un appel du monde de la santé à ce qu'à un moment donné, la santé des Français devienne un vrai sujet politique qui s'inscrive dans une démarche pluriannuelle.
1: Alors, sur le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, justement, on va parler d'un autre sujet qui concerne la santé des Français, jean charles Grolier. Le ministre Aurélien Rousseau a dévoilé le 28 novembre un nouveau programme national de lutte contre le tabac pour la période 2023-2027. C'est un programme qui vient s'inscrire dans la continuité des mesures précédentes, avec le même objectif, lutter contre le tabac, avec pour horizon une génération zéro tabac en 2032. Les jeunes de 18 ans fument moins, en 6 ans ils sont passés de 25 à 15% à fumer, c'est la seule catégorie d'âge qui semble concernée par cette baisse. Autre mesure, une hausse des prix du tabac, jusqu'à 13 euros en 2027, avec une première étape à 12 euros dès 2025. On parle aussi d'une généralisation des espaces sans tabac à toutes les plages, parcs, publics, forêts, aux abords des établissements scolaires également, et un accompagnement à la fois des fumeurs pour arrêter et des buralistes pour réduire. Interdiction des cigarettes électroniques jetables à usage unique, qu'on appelle les puffs. Quel est votre regard
2: sur ces propositions Sont-elles suffisantes Pas assez suffisantes Vont-elles trop loin, selon vous non, je, je, je considère qu'elles sont suffisantes. Le, le, le nombre de, de personnes qui sont aujourd'hui encore affectées d'une pathologie cancéreuse liée à, à l'usage du tabac fait que. Et, et la mortalité que, que le tabac entraîne, à la fois sur les pathologies cancéreuses et sur les, les pathologies cardiologiques, font que, évidemment, il faut aller dans cette direction. Et évidemment, j'approuve les mesures que le ministre a annoncées. Mais, mais voyez comme vont les choses. Euh, là encore plutôt que de la coercition en permanence sur les comportements, si on avait une vraie politique de prévention et d'éducation à la santé, construite dès le plus jeune âge, si dès le plus jeune âge, à l'école, mais aussi sur les terrains de sport, mais aussi quand on va voir le médecin de PMI ou le médecin scolaire, il y avait la diffusion de ces messages qui vont dans le sens d'une meilleure santé par un changement des comportements, on arriverait sans doute à quelque chose de plus efficace encore. Parce que là, on, on vient de mettre en place la vaccination euh, contre le papillomavirus pour les garçons et pour les filles au collège. Très bien, ça va dans la bonne direction. Les mesures sur le tabac vont dans la bonne direction. Mais, mais, mais on peut pas résumer simplement au tabac et à, la, à quelques vaccinations une vraie politique de prévention. Une politique de prévention, vous savez, ça se conduit à l'échelle d'une génération. On plante les graines quand les enfants sont petits et on en récoltera les fruits quand ils seront adultes. Vous
1: rejoignez les propos du Comité national contre le tabagisme qui critiquait un peu ce, ce projet de loi et qui, là aussi,
2: disait qu'on manque de mesures fortes et d'horizon, surtout. Oui, parce que si vous regardez depuis 25 ans, qu'a-t-on fait en matière de prévention Un peu de vaccination et un peu de politique anti-tabac en augmentant le prix des paquets de cigarettes. Et finalement... Alors, Bien sûr, tout ça a de l'efficacité, c'est incontestable, mais ça ne peut pas suffire. On ne bâtit pas une politique de prévention et d'éducation à la santé simplement avec quelques vaccins et, et quelques paquets de tabac en moins. Ça va bien au-delà de tout ça. Euh, je, je, je vous évoquais tout à l'heure la pratique sportive, je vous évoquais tout à l'heure les réflexes alimentaires. Voilà des choses que l'on peut faire passer gentiment, tranquillement, dès le plus jeune âge, à l'école, en partenariat avec les collectivités locales, s'il le faut, pour qu'à un moment donné, ces réflexes-là induisent des, des changements profonds de comportement. Mais euh, vous pourrez interdire à un adolescent de fumer s'il passe la moitié de son week-end allongé sur un canapé à faire des jeux vidéo et à manger des hot-dogs, il est clair qu'on n'aura rien gagné en termes de prévention et d'éducation à la santé.
1: Donc davantage de sensibilisation et de prévention dès le plus jeune âge dans les écoles Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on se,
2: qu se batte pour euh, qu'il y ait de nouveau dans les établissements scolaires des médecins euh, de prévention. Et, et il faut qu'on ait une, une interopérabilité qui fasse que le médecin de prévention, le médecin de PMI, le médecin scolaire puisse dialoguer avec le médecin traitant et qu'on arrête de compartimenter. Aujourd'hui, quand un médecin scolaire rencontre un jeune, ce qui arrive assez peu souvent parce qu'il n'y a quasiment plus de médecins scolaires, le médecin traitant n'en est jamais informé. Aujourd'hui, quand un jeune salarié ou un jeune apprenti rencontre un médecin du travail, son médecin traitant n'en est jamais informé. Eh bien, il faut qu'à l'intérieur du dossier médical partagé, le jour où enfin l'État sera en capacité à le mettre en œuvre, il y ait un volet prévention qui permette à chaque professionnel de santé de voir ce qui a été fait. Et puis, vous n'avez pas que les médecins qui sont impliqués. Aujourd'hui, dans la formation d'un éducateur sportif qui fait une licence STAPS à, à l'Université du Maine, eh bien, il n'y a pas de formation spécifique à la, à la prévention et à l'éducation à la santé. Or, ces jeunes-là, ils vont encadrer sur les terrains de sport, le mercredi après-midi et le samedi après-midi, des milliers d'enfants auprès desquels ils pourraient eux aussi faire passer un message efficace. C'est une question d'exemplarité aussi, les anciennes générations Bien sûr, c'est aussi une question d'exemplarité. C'est pour ça que peut-être l'idée, euh, qui peut paraître un peu sévère du ministre de la Santé, d'étendre notamment à l'espace public les interdictions de, de, de fumer, et de les réserver, de les cantonner à des espaces plus privatifs, et qui sont du ressort de chacun, vont dans, 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 ce, dans ce souci, je pense, d'exemplarité, effectivement. Alors si on
1: parle d'exemplarité, la, la première ministre qui va pote dans le Parlement, ça vous dérange Bien sûr que ça
2: me dérange. Pendant et, le plan anti-tabac Bien monsieur. sûr que ça me dérange. Évidemment que ça me dérange il euh, y a une interdiction générale et de fumer et de vapoter euh, à l'intérieur de l'hémicycle de l'Assemblée nationale simplement parce que c'est un édifice public et peut-être aussi parce que les parlementaires que nous sommes ont sur cette question-là, entre autres, un devoir d'exemplarité. Je suis effectivement heurté. J'ai noté d'ailleurs que le ministre de la Santé lui avait très, conseillé, très fortement conseillé de ne pas le refaire et je crois que depuis, je n'ai pas revu la vapoteuse de la Première Ministre.
1: En tout cas, elle est assez scrutée parce que certains de vos, vos collègues de la NUPES lui ont, lui ont reproché. On va se tourner on est vers un dernier sujet de santé avant de parler du, du dernier axe de cet entretien. La loi sur la fin de vie, elle est censée entrer à l'Assemblée nationale d'ici le début de l'année, janvier et février. Elle a été repoussée plusieurs fois depuis l'automne. Les contours de ce projet de loi restent encore flous. On parle d'une ouverture à ce qu'on pourrait appeler le suicide assisté, bien que le terme ne, ne serait pas inscrit euh, euh, officiellement dans ce, ce projet de loi. C'est un sujet qui divise au sein de la majorité et qui où le président de la République semble avoir du mal à trancher. Quelle est votre position sur ce sujet si sensible aujourd'hui dans notre société, mais dont les Français sont extrêmement majoritairement favorables, entre 80 et 90%
2: je, je, je crois d'abord que c'est par nature un sujet sur lequel, effectivement, il faudra un jour fixer un cap et un cap clair. Et, et, et j'attends aujourd'hui qu'on ait ce cap clair. Il y a eu beaucoup de discussions depuis extrêmement longtemps. La ministre Agnès Firmin-Lebaudot a fait un immense travail de concertation sur le sujet. Et, et à l'issue de ce travail de concertation, on a l'impression que les limites et les contours de ce que pourrait être ce, ce texte de loi sont encore aujourd'hui un peu flous. On est au cœur, vous savez, de, 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 de l'intime. Euh, parce qu'on est au cœur des questions qui sont en lien avec la vie et, et, et la mort. Et donc euh, il faut se poser là-dessus de bonnes questions en essayant de dépolitiser ce débat, de l'apaiser et, et, et de mesurer jusqu'où il s'agit d'un débat de société qui euh, mérite de prendre une pareille ampleur. Euh, moi, je, je, depuis le début, je, je, je le dis et, et je veux le confirmer à votre micro aujourd'hui, euh, je pense que la loi claes Leonetti a apporté un certain nombre de réponses, que peut-être elle mérite d'être complétée sur quelques points, euh, mais euh, elle n'est pas suffisamment ancienne et on n'a pas suffisamment de recul pour justifier aujourd'hui un bouleversement du dispositif. claes Leonetti, elle a été adoptée en 2016. Les décrets d'application ont été pris en 2018. Ça fait même pas cinq ans qu'on est en capacité à prendre du recul pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne marche pas. Et, et donc sincèrement, j'aurais préféré que on fasse une bonne évaluation de la loi Claes-Leonetti avant d'imaginer peut-être un, un dispositif nouveau. Vous voyez par exemple ce qu'on appelle les directives anticipées. La possibilité de dire tant qu'on a encore toute sa tête et tout son esprit, voilà ce que je souhaite si un jour je venais à ne plus être en état de décider moi-même. Eh bien, ça aujourd'hui, on, on le constate. Ça ne marche pas dans le monde hospitalier et je je pense qu'on aurait sur ce sujet-là un vrai progrès à faire. On n'a pas aujourd'hui suffisamment de soignants formés aux soins palliatifs. Vous savez si demain vous êtes malheureusement, et, et, et je vous souhaite de tout cœur, ça ne vous arrive jamais ni à vous ni à vos proches, mais sur un lit de douleur, avec une maladie incurable, et des douleurs que les médicaments n'arrivent plus à enrayer. Oui, j'imagine que dans ces circonstances-là, à un moment donné, il y a une envie de mettre un terme à ces souffrances-là qui doit être très forte. Mais quand on, met en, on est capa en capacité à mettre en place des soins palliatifs efficaces, offerts à tous les patients très largement, eh bien, je pense... qu'ils que... ne sont
1: pas toujours efficaces, ces soins palliatifs. Et on entraîne aussi d'atroces
2: souffrances. Par, parce que parfois, les soins palliatifs ne sont pas dispensés par des spécialistes, parce qu'on a très peu d'unités spécialisées de soins palliatifs, parce qu'il y a encore beaucoup d'EHPAD et beaucoup de, euh, de petits hôpitaux périphériques à l'intérieur desquels il n'y a pas d'équipe suffisamment formée aux soins palliatifs. Et, et donc... Euh, quand on ne souffre plus, euh, quand on, 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 on aspire à, à, à pouvoir profiter des quelques heures ou quelques jours qui restent pour profiter des siens, sans souffrance, je pense que l'envie de, de, de mourir et de mettre un terme à, à sa vie est différente. Voilà. Et puis, vous savez, laissons des, des choses qui, là aussi, relèvent de l'intime. Euh, on ne choisit pas de vivre. On a des parents qui, à un moment donné, font ce choix pour nous. On ne choisit pas de vivre. Voilà. On peut avoir, et c'est peut-être une formidable manifestation de liberté, le choix de mourir mais pas dans n'importe quelles conditions et pas n'importe comment.
1: Alors, on a parlé de plusieurs sujets de la santé, jean carl Grelier. Pour terminer cet entretien, on va se tourner vers un autre sujet qui agite l'actualité parlementaire, le projet de loi Immigration. Voté en novembre au Sénat est considérablement durci par la majorité de droite, avec notamment la suppression de l'aide médicale d'État. Il est arrivé le 11 décembre à l'Assemblée nationale, mais les députés ont voté une motion de rejet préalable par 270 voix contre 265. Résultat, pas de vote ni de débat à l'Assemblée nationale. Et le texte retourne au Sénat, entraînant un, un revers politique au gouvernement. Quel est votre regard sur cette impasse politique dans laquelle se trouve la, la majorité aujourd'hui avec ce projet de loi immigration je,
2: je, je pense que parfois au gouvernement, et peut-être même dans la majorité à laquelle j'appartiens et que je ne renie pas, on n'a pas bien intégré encore l'idée que la majorité à l'Assemblée nationale n'était que relative. Et que cette obligation de discussion avec des groupes politiques qui peuvent être ou à la droite ou à la gauche de l'hémicycle est un impératif. Sur cette loi immigration, il y avait trop de sujets. Quand vous avez un sujet à, mettre, à soumettre au compromis avec d'autres forces politiques, c'est faisable par le dialogue. Quand vous en avez trois ou quatre, au bout d'un moment donné, ce que vous avez obtenu des uns, vous le perdez des autres. Et inversement, c'est la situation dans laquelle s'est mise le ministre de l'Intérieur. Et c'était une situation inextricable. Euh, j'avais eu l'occasion, y compris dans une, dans une note que j'avais fait passer à l'exécutif, de décrire euh, quasiment le scénario tel qu'il s'est produit parce que, je pense que ça n'était pas comme ça qu'il fallait faire les choses. Déjà, il fallait retirer de la loi des choses qui n'avaient rien à y faire. L'aide médicale d'État ne relève pas du pouvoir législatif, mais du pouvoir réglementaire. On vient d'avoir un excellent rapport rendu et par Claude Evin, ancien ministre socialiste de la Santé, et par Sté Patrick Stefanini, euh, euh, ancien élu euh, des Républicains qui est un rapport plutôt équilibré et qui doit permettre à la Première Ministre, par voie de décret, de modifier la ME sans la supprimer, de l'ajuster pour que voilà, ce dispositif n'ait pas la croissance exponentielle qu'il connaît depuis quelques années. Voilà un sujet qui, qui n'aurait jamais dû faire l'objet d'une discussion. Est-ce que la régularisation des travailleurs sans papier, mais qui ont aujourd'hui un travail et qui rendent un service à l'économie nationale, est-ce que c'était un projet qu'il fallait... Juste avec la possibilité d'expulsion des sans-papiers Est-ce que ça n'avait pas davantage sa place dans une loi travail Moi, j'aurais été favorable à l'époque, et je l'avais recommandé, euh, que l'on puisse diviser ce texte en deux ou trois textes et aller chercher au fur et à mesure de ces textes des majorités ou à la droite ou à la gauche. On sait que selon les sujets, elles n'auraient pas été du même bord de l'hémicycle. Mais quand on est le bloc central, comme l'est la majorité, et qu'on n'est pas totalement majoritaire à soi tout seul, on est condamné à travailler avec les autres. J'ai par fois l'impression qu'on a un peu de mal à comprendre ça. Alors résultat des courses, on est allé se mettre et se remettre entre les mains des sénateurs qui aujourd'hui sont à la manœuvre et qui vont imposer leur texte. La commission mixte paritaire se réunit lundi prochain et vont se retrouver autour de cette commission paritaire. Sept sénateurs qui arrivent avec un texte voté par le Sénat et sept députés qui arrivent sans texte puisqu'il n'y a pas eu de débat sur un texte à l'Assemblée nationale. Donc évidemment la donne, la donne est un peu fausse voilà. Et en même temps, une fois que j'ai dit tout ça et que j'ai fait ce discours de la méthode pour dire que je pensais que la méthode employée n'avait pas forcément été la bonne, je continue de penser que sur le fond, il y a un vrai sujet en matière migratoire. C'est un sujet qu'il faut être capable d'aborder de manière humaine, mais aussi respectueuse, et là aussi en l'inscrivant dans l'avenir. Sans doute qu'on ne peut pas poursuivre et qu'on ne peut pas intégrer dans de bonnes conditions à la société française, un flux chaque année un peu plus important de migrants et que peut-être à un moment donné, il faut qu'on trouve là encore des moyens d'y mettre à terme. Vous savez vous aviez un très très beau ministère qui a existé pendant très très longtemps, qui n'existe plus aujourd'hui et qui était une solution à ces problèmes migratoires, c'était le ministère de la coopération. Quand la France allait discuter avec ses anciens partenaires d'Afrique du Nord et d'Afrique euh, centrale, en, 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 en les aidant à développer sur place leurs universités, leur tissu économique, de manière à ce que euh, les, 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 les habitants de ces pays préfèrent, comme tout un chacun, comme on le, on le ferait nous, rester chez eux plutôt que de venir euh, s'installer en France et, et en Europe. Ce ministère n'existe plus, la coopération est noyée aujourd'hui dans la politique internationale de la France je pense qu'on gagnerait là aussi à, à remettre ces actions de coopération ciblées avec chacun des états qui ont été souvent des partenaires historiques de la France euh, pour reconquérir le terrain perdu et, et, et reconvaincre une partie de, 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 des populations de ces pays qu'on est toujours mieux chez soi que chez les autres. Alors sur cette, euh, cette question de euh, ce projet de loi,
1: imm immigration, euh, vous... l'avenir nous le dira, Sénat, Commission paritaire, Assemblée nationale, vous le craignez un hein, 49-3 ou... non, Vous non. le craignez vous en êtes lassé 21 depuis un an et demi Vous en tant que représentant de la majorité
2: Non, alors d'abord j'en suis pas lassé parce que je, je vois pas comment on peut faire autrement réforme des retraites mises à part sur les textes budgétaires. Un texte budgétaire, si demain l'opposition vient à voter le budget, elle signe un chèque en blanc à la majorité. Et elle perd tout rôle d'opposant. Tout rôle d'opposant, pardon. Et donc évidemment, les oppositions ne voteront jamais le budget. Donc on est condamné sur l'ensemble des textes budgétaires, c'est-à-dire le budget de l'État et le budget de la Sécurité sociale à avoir des 49,3 3 à répétition. Et comme ce sont des budgets qu'on vote, dépenses puis recettes, euh, on a une multiplicité de, de votes. Mais si vous acceptez les, re, les retraites, depuis le début de la législature, nous avons voté plus d'une soixantaine de lois, dont une seule, celle des retraites sous 49,3. Ça, c'est pour remettre les choses un, 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 peu, un, un peu dans l'ordre. Et puis, euh, sur la loi immigration, le président de la République a fait savoir lui-même qu'il était opposé au 49.3. Euh, et, et la position est claire. Euh, soit il y aura une euh, co commission mixte paritaire conclusive et dans la journée de mardi, euh, l'Assemblée nationale et le Sénat auront à délibérer sur le texte qui aura été arrêté par la CMP et soit il sera adopté, soit il sera rejeté, mais sans 149.3. Et s'il n'y a pas de conclusion positive, de la commission mixte paritaire, le président de la République a indiqué qu'il abandonnerait le texte en l'état. Voilà. Peut-être pour y revenir, peut-être avec une méthode... Parce que un le peu président, président de la République
1: libéré. a souvent été opposé au 49-3, il l'était en tant que ministre, il l'était en tant que ouais, président de la sûr, République. Oui, bien sûr, mais je, 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 pense pourtant,
2: que, je pense que personne n'avait imaginé que là où pendant des années, les politiques ont refusé aux Français la représentation proportionnelle à la législative, finalement les Français l'ont imposé avec cette majorité relative. Ça change la donne. Ça change la donne. On ne peut pas imaginer, imaginer une seconde, juste une seconde, qu'on n'utilise pas le 49.3 sur la loi de financement de la sécurité sociale et qu'elle ne soit ou pas votée ou rejetée par l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'au 1er janvier, on ne paie plus les retraites, on ne rembourse plus la maladie, on ne paie plus le handicap, on ne paie plus les allocations familiales. Qui prendrait ce risque-là Donc vous voyez qu'à un moment donné, le gouvernement n'a pas le choix. Euh, euh, il est obligé d'en passer par le 49.3. Et, et d'ailleurs, on l'a vu cette année, euh, c'est devenu presque un peu banal ce 49.3 sur le budget. Le 49.3 reste important quand il est utilisé sur d'autres textes budgétaires où là, c'est souvent le résultat, et ça a été le cas de la retraite aussi, où... Euh, parce que les méthodes employées ont peut-être pas été exactement les bonnes, on se retrouve dans une situation de blocage dont on ne peut sortir que par le 49.3.
1: Merci jean charles Grelet d'avoir répondu à notre Merci invitation. Merci à vous. Député de la 5e circonscription de la Sarthe et membre de la commission des affaires sociales, vous présentez notamment une proposition de loi de programmation en santé. Merci encore. Il est l'heure d'accueillir notre deuxième invité du jour. Bonjour, Samuel Hercule. Bonjour. Vous êtes comédien et metteur en scène et les 20 et 21 décembre, avec la compagnie La Cordonnerie, vous présentez le spectacle Enzel et Gretel, au Quinconce. C'est avec Métilde Werriagans, notamment. Alors, célèbre histoire, d'après le conte des Frères Grimm. Cette histoire, beaucoup la connaissent, celle de deux enfants, qui nous fait parfois penser aux petits poussés. Mais cette fois-ci, Samuel Hercule, vous avez décidé d'adapter différemment ce spectacle. Enzel et Gretel ne sont pas des enfants, mais des personnes âgées. Nous sommes en pleine crise économique et Enzel et Gretel, sont sont des magiciens à la retraite qui habitent chez leur fils. En proie à la misère, ils arrivent à peine à se nourrir. Et un jour, leur fils Jacob fait la rencontre d'une certaine Barbara. Samuel Hercule, vous avez voulu dresser un portrait de la société pendant la crise financière des années 70 notamment, avec ce couple de personnes âgées un peu au milieu du, du tableau. Déjà, quelle est l'intention de cette création
3: en fait, euh, on travaillait euh, sur l'histoire d'Ansel et Gretel et on a eu soudain l'idée d'inverser les, 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 les rapports, c'est-à-dire de... Aujourd'hui, il est fort rare qu'on abandonne des enfants dans la forêt, en tout cas dans nos sociétés, par contre qu'on ne sache plus trop quoi faire de ses parents, grands-parents très âgés. Euh, ça, c'est un vrai sujet de société. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en inversant simplement cette chose très simple dans le conte, c'est-à-dire c'est ce n'est plus les enfants, mais c'est les parents. Euh, et en gardant la trame narrative des frères Grimm, eh ben, on obtenait quelque chose de, 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 de très moderne et qui, et qui était d'autant plus cruel. Et ça nous a beaucoup intéressés. C'est pour ça qu'on est parti euh, sur cette idée-là.
1: Parce que vous aviez le désir d'adapter et de réécrire cette histoire des frères Grimm à l'origine, ou bien il y avait surtout un désir de faire une pièce sur la question des personnes âgées, de leur rôle, de leur place dans notre société, et c'est là qu'Ansel et Gretel est venue naturellement à vous. Comment est-ce que ça s'est passé
3: euh, Nous, on travaille plutôt dans le sens où... On... Enfin, des fois, ça fait un peu des allers-retours, mais on, on part des... des matériaux, que ce soit des contes, euh, des romans, des mythes, on a beaucoup adapté, on a fait une adaptation de Blanche-Neige, une adaptation de Frankenstein, de Hamlet, euh, donc on, a, on travaille beaucoup autour des, des grands mythes et des grandes histoires euh, de la littérature et du théâtre, et donc euh, et on essaye de voir ce qu'ils peuvent avoir à nous dire aujourd'hui, et s'ils sont restés des siècles et qu'ils sont encore euh, euh, lus et joués aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont une forme d'universalité. Et donc nous on recherche dans, dans, dans cette forme d'universalité à, à, comment ça pourrait un petit peu nous raconter le monde d'aujourd'hui et, et aborder des thématiques qui sont plus proches euh, euh, des problématiques du moment.
1: Mais justement sur ces thématiques, c'est qu'en inversant le rapport enfant et parents, c'est une manière de, de nous questionner sur notre rapport et relation aux personnes âgées dans notre société
3: bah, C'est un vrai sujet. Hein. De toute façon, le vieillissement des populations, le fait que les gens vieillissent de plus en plus, euh, euh, c'est... Euh, un vrai sujet, je sais pas si vous êtes déjà allé dans une maison de retraite, mais euh, nous, moi c'est le cas, et c'est vrai que c'est quand même, euh, moi ça me pose question quand 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 on voit ces endroits et la manière euh, euh, voilà dont euh, euh, vivent les personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc tout ça, euh, euh, ça nous permettait de, 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 de parler de, de ce sujet-là, sachant que nous on n'a jamais ni de, de de messages ni de le à donner. c'est à dire que nous notre rôle c'est de questionner d'ouvrir un peu les les possibles et après c'est à chacun de de faire de se faire sa conviction c'est à dire que nous on va pas donner euh, en, voilà on, on, on fait peut-être la chose à laquelle on fait le plus attention c'est le didactisme c'est presque euh, ce qui ce qui nous effraie le plus dans les dans dans euh, dans dans les spectacles c'est quand on voit trop où les gens veulent en venir quoi
1: et alors justement comment est-ce qu'il évolue sur scène ce spectacle et comment est-ce que vous abordez ce, ce sujet cette thématique
3: alors en fait, nous, notre compagnie a la, la particularité euh, dans la, la grande majorité de, de nos spectacles de faire ce qu'on appelle du ciné spectacle, c'est-à-dire qu'en fait, on, on commence par réaliser un film, un film vraiment de fiction qui ressemble euh, vraiment à un film de cinéma avec une équipe d'ailleurs euh, de cinéma. C'est un peu, euh, on vient un peu de là aussi, on euh, avec Méthilde on vient à, à la fois du théâtre et du cinéma, et c'est à cet endroit-là, euh, dans le ciné-spectacle, qu'on a trouvé vraiment notre équilibre. Donc on fait ce film. Euh, donc là, euh, dans le film de dans et Gratel, on y retrouve effectivement Jacob, que j'interprète, qui vit avec ses vieux parents dans une caravane. Et puis bon, on sent bien que c'est compliqué, mais bon, mal la vie avance. Et puis un jour, euh, euh, il rencontre Barbara. Et là, le monde, euh, voilà.. Euh, s'effondre en fait et il s'est ensorcelé du coup il voulait abandonner ses parents dans la forêt et c'est le début d'une autre histoire et donc voilà on réalise ce film puis après euh, on travaille à l'adaptation scénique de de, de 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 ce film euh, pour en faire un objet totalement théâtral et donc l'idée c'est euh, euh, qu'on fait euh, sur scène à la fois les post-synchro en direct les bruitages en direct et également il y a deux musiciens euh, euh, dont l'un des deux a composé de la musique qui s'appelle Timothée Jolie et qui est accompagné par euh, Flori perrou Et il y a deux musiciens qui font toute la bande sonore et à, et à nous quatre sur scène avec Métilde, eh bien, on, on, euh, on, on réalise l'entièreté le, le, de, euh, de la bande sonore euh, du spectacle et pour créer cet objet un peu hybride où on voit les choses se fabriquer, les choses se fabriquent sous les yeux des spectateurs. Et euh, c'est un peu une fabrique du on on, 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 on tous les ingrédients. Et ce qu'il y a de super, c'est que même en ayant tous les ingrédients, eh il ça, ça, y a une, une part de magie qui demeure, même qui est d'autant plus forte quand on voit avec peu de choses qu'on peut faire un son, euh, euh, produire une émotion. Enfin voilà, tous nos spectacles, ils sont, comme, ils sont bâtis sur ce cadre-là.
1: Et oui, comment est-ce que vous avez travaillé alors sur cet univers sonore et musical Quel est le, le style de musique que le public peut découvrir et écouter au travers de cette création
3: Alors, le c'est, euh, je peux vous parler des instruments, l'instrumentarium. Le, le style, il est basé, euh, il est quand même centré assez fortement sur le, le piano, ouais. euh, l'instrument central. Il y a un piano à queue, et Timothée est, est vraiment un pianiste, mais néanmoins, il euh, y a, je pense, au moins une dizaine ou une quinzaine d'instruments différents. Euh, euh, et on joue tous les quatre, d'ailleurs, à, à des moments. Il, y a, il peut y avoir, il euh, y a de la contrebasse, il y a des cloches. Il euh, y a du banjo lélé, il y a euh, euh, des sortes de mais, plusieurs sortes de mélodica, dont un mélodica qui fait un peu un son de flûte. Il y a un instrument qu'on a fabriqué aussi pour l'occasion, qui est fait avec des tubes de PVC, ça s'appelle un tubulum. C'est-à-dire le principe, c'est que c'est des tubes de PVC, euh, comme des tubes d'évacuation, euh, qui font des, des, des longueurs euh, différentes et qui, qui produisent des notes quand on tape dessus avec une raquette de ping-pong. Et ça, ça fait un peu -toum, toum, toum, comme ça, ça fait presque un peu comme un son de contrebasse. Il euh, y a de la batterie, il y, euh, y a du tuba. Enfin, un, un, sur ce spectacle, il y a vraiment un, un instrumentarium extrêmement euh, vaste, en, en tout cas.
1: Et pour revenir à l'écriture, est-ce qu'il y a de l'humour dans ce spectacle Est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé d'intégrer
3: ah Oui, bien sûr. Mmh. Le, le, oui, c'est très important. C'est-à-dire que pour... Euh, 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 des, fin, dédramatiser des situations, il y a toujours un peu euh, besoin d'humour, et là la situation elle est un peu incongrue quand même, déjà deux, deux parents qui habitent chez leur fils et puis après leur fils qui tombe qui devient complètement mou parce qu'il est tombé euh, euh, il a été ensorcelé et donc il se met à faire n'importe quoi, euh, donc l'histoire même si elle a un fond un peu triste et tragique et, et, mais elle est dans sa, dans sa réalisation euh, euh, plutôt
1: très drôle en tout cas Alors ce qui est intéressant c'est que vous dites que c'était un théâtre de son, de musique, d'images et d'odeur également. Est-ce que ce dernier sens fait vraiment partie du spectacle
3: Oui, oui, oui. Alors, euh, bon, sans tout dévoiler, en tout cas, on a travaillé sur l'odorama. Et il euh, y a un moment clé dans le spectacle, un seul, hein, mais un moment clé où, effectivement, il y a une odeur qui, qui envahit le, euh, la salle. C'est très original, et, ça. Ouais, ouais. ouais c'est très intéressant parce que c'est un, euh, un sens un peu délaissé, l'odeur, je dirais. Euh, euh, globalement, hein, bon... Et, dans la restauration peut-être pas mais enfin, en tout cas dans, euh, quand on va et or c'est euh, un grand vecteur d'émotion et donc en fait nous on a on, voilà on avait travaillé on a travaillé en fait sans se rendre compte on est il y a dans certains magasins et tout en fait euh, euh, parfois l'odeur euh, un peu de, de beurre, même s'il y, y en a de moins en moins, mais il y a, y a quelques années on sentait beaucoup devant des boulangeries qui n'avaient pas l'air terribles, une odeur hyper alléchante, et ça en fait c'était des odeurs diffusées. Mais c'est totalement euh... artificiel oui effectivement. Ouais complètement ouais. Et, euh, et du coup on a travaillé avec les gens qui diffusaient ces odeurs euh, pour pouvoir, mais le, le problème c'est que c'est il fallait trouver une solution pour le faire euh, à la taille des salles, quoi. Et c'est vrai que.. Euh, pour un effet qui dure quelques secondes, c'est beaucoup de travail. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez euh, assez bluffant.
1: Et alors, Le 20 décembre, vous proposez également une représentation en audio description. C'est en partenariat avec l'association Accès Culture. Est-ce que vous pouvez nous oui. en dire plus
3: Alors, je peux vous en dire plus. Simplement, ce n'est pas du tout moi qui m'occupe de l'audio description, mais c'est très souvent le cas sur nos spectacles. Donc, en fait, le, le, le principe est qu'il y a quelqu'un de cette association qui vient voir notre spectacle avant, qui le filme et puis qui prépare son euh, descriptif, en fait. Et les personnes euh, malvoyantes... Euh, euh Parfois on peut organiser une visite tactile de la scène aussi pour qu'elles arrivent un petit peu à se à se projeter euh, quelle, est la, quelle est le l'installation scénique, comment c'est fait. Quoi. Et puis après, pendant la représentation, euh, euh, la, la, la personne euh, qui s'occupe de la description diffuse dans un petit casque euh, un peu une euh, voilà des informations clés. Alors en essayant euh, euh, d'en dire le moins possible parce que à la fois il faut pas être trop ça c'est passé c'est tout un équilibre à trouver parce qu'il faut pas être trop intrusif pour que les 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 personnes quand même aient le son du spectacle et à la fois il faut en dire suffisamment pour qu'ils puissent suivre quand euh, ce sont les éléments visuels qui, 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 qui dictent la 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 narration. Donc voilà c'est tout un, un équilibre à trouver mais c'est super que ça puisse exister nous on on le fait sur beaucoup de nos spectacles.
1: Et oui, cette visite tactile du décor d'Ansel et Gretel, ce sera le même jour, juste avant le 20 décembre. Euh, désormais, Samuel Hercule, est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite en parallèle en ce moment
3: bah Oui, bah, Ansel et Gretel, en fait, d'une certaine manière, va, il va, va fêter ses 10 ans euh, le, en, en début, euh, début février. Hein. Donc, euh, ça fait 10 ans qu'on l'a joué plus de 300 fois, un peu partout en France et un peu et à l'étranger. Enfin, C'est un spectacle qui aura énormément tourné. Euh, et qui continue, euh, et c'est très joyeux pour nous, à, à, à être enfin euh, très contemporain, Enfin, ça, on ne ça se voit pas du tout qu'il a dix ans, ce qui est beaucoup pour un spectacle en fait. Hein. Et puis euh, donc depuis 10 ans, on a fait de nombreux autres spectacles. Nous, on est une compagnie qui avons un répertoire, donc en fait on, on, on tant, tant que faire se peut, on, on, on garde nos spectacles euh, euh, au répertoire. Donc par exemple, cette saison, on, nous on aura joué cinq spectacles différents voire six, peut-être six spectacles différents. Donc là, euh, on vient de créer un spectacle avec la promotion euh, sortante de l'ENSAT, qui est l'École euh, nationale de théâtre à Lyon. Et euh, là, dans quelques jours, euh, euh, après-demain exactement, on, on jouera ce spectacle qui s'appelle 4,7% de liberté euh, aux F à Marseille. Et ce spectacle après sera en tournée euh, un peu partout. Euh, euh, et puis on, on reprendra aussi... Euh, plusieurs de, de nos spectacles, dont un spectacle qu'on a joué il y a deux saisons au Mans, et qui s'appelle Ne pas finir, comme Roméo et Juliette.
1: Et alors, est-ce qu'on peut suivre cette belle actualité sur le site de la compagnie La Cordonnerie, j'imagine
3: Absolument, c'est vraiment l'endroit où aller, euh, donc euh, lacordonnerie.com, il y a notre agenda, il y a tout, effectivement.
1: Eh bien, merci Samuel Hercule d'avoir répondu à notre invitation. Ben, avec grand plaisir, merci à vous et à bientôt Donc pour découvrir et prendre vos places pour le spectacle Enzel et Gretel, rendez-vous sur le site des Quinconces et l'ESPAL notamment et sinon rendez-vous les 20 et 21 décembre à l'ESPAL, ce sera d'abord à 15h et le lendemain à 20h, merci encore Et avant de terminer cette émission, il est l'heure de se tourner avec notre invité sur le dernier sujet du jour Mélanie Derwino, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de communication pour l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie des Pays de la Loire lancent Mon Diabète à Moi, la première chaîne de podcast à destination des jeunes diabétiques de type 1. C'est une maladie qui progresse en France ces dernières années. Déjà, Mélanie Derwino, quel est l'objectif de cette initiative
0: on a lancé le podcast Mon diabète à moi euh, qui a été réalisé avec et pour les jeunes diabétiques de type 1 pour les aider à mieux vivre avec euh, leur pathologie. En effet, vous le disiez, c'est une, une maladie chronique euh, qui touche de, de nombreuses personnes en France, plus de 4 millions en France et plus de 200 000 personnes en, en pays de la Loire. Et euh, une, une étude régionale menée par l'assurance maladie a montré une forte augmentation du diabète, notamment chez les adolescents et les jeunes adultes. Et euh, c'est dans ce cadre euh, que nous avons souhaité mettre en place une campagne de sensibilisation et de communication pour aider les jeunes touchés par, euh, par la maladie dans l'acceptation de cette maladie, pour euh, les aider dans leur vie quotidienne et la gestion de, de leur santé. On, on avait pour objectif euh, de mieux faire connaître les symptômes du diabète euh, afin d'en faciliter la, la détection pour euh, avoir un, un suivi le plus tôt possible, euh, de sensibiliser sur les bonnes pratiques pour suivre son diabète et être autonome en fait, dans la, la gestion de sa santé mais aussi de donner des conseils qui puissent être utiles pour mieux vivre au quotidien avec la pathologie et éviter ainsi les complications à, à long terme.
1: Justement, de quelle manière le sujet est évoqué dans cette série de podcasts Qu'est-ce qu'on peut découvrir et écouter
0: Alors, dans le podcast Mon Diabète à moi, on va retrouver les témoignages de quatre jeunes diabétiques de type 1 qui sont âgés de 18 à 31 ans et qui livrent euh, leur expérience personnelle sur la découverte de leur pathologie et, euh, et ce sont des, des témoignages qui s'avèrent finalement extrêmement sincères, positifs. Et nous, de notre côté, on espère qu'ils pourront être utiles pour les jeunes qui vivent avec un diabète, qu'il s'agisse d'un diabète de type 1 ou de type 2, ou finalement quiconque qui, qui souhaiterait s'informer sur le sujet.
1: Alors qu'est-ce que c'est le diabète, si on peut expliquer plus en détail ça aux auditeurs Diabète type 1, diabète type 2
0: Alors le diabète, c'est une maladie chronique euh, qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang, ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Et il existe deux principaux types de diabète qui sont dus à des dysfonctionnements différents, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc le diabète de type 1, euh, lui, survient lorsque le pancréas ne fabrique plus assez d'insuline. Il apparaît en général dans l'enfance ou l'adolescence et les, les symptômes d'alerte sont l'augmentation du besoin d'uriner et de la soif, une perte de poids malgré un, un appétit qui pourrait augmenter, une fatigue importante ou une vision trouble. Et donc ce, le diabète de type 1, lui, bah, nécessite un, un traitement à vie par injection d'insuline et une surveillance très importante de, de la glycémie au, au quotidien. Le diabète de type 2, quant à lui, euh, il est plus fréquent que le diabète de type 1, ça concernerait plus euh, de 90% des, des diabètes et il est en forte progression euh, dans le monde entier et il apparaît généralement plutôt après l'âge de, de 40 ans mais il peut parfois apparaître un peu plus tôt euh, dès l'adolescence. Euh, il, il euh, C'est une maladie plus silencieuse où il n'y aura pas forcément de, de symptômes tout de suite et donc, les, les risques de développer la, la maladie augmentent notamment en cas de surpoids ou d'obésité, de manque d'activité physique ou de sédentarité.
1: Parce que le diabète de type 2 provient essentiellement d'une mauvaise alimentation et d'une surconsommation de sucre, par exemple
0: C'est réducteur de, de, de dire ça. Oui. C'est multifactoriel. Il y a, il y a, je pense qu'on... On ne sait pas encore quelles peuvent être toutes les causes de, de la maladie, mais en tout cas, euh, comme de nombreuses, de, de nombreuses maladies, euh, l'activité physique euh, et une bonne alimentation permettent de, de, de s'éloigner un petit peu plus de, de certaines maladies.
1: Donc là aussi, au travers de cette création radiophonique, il y a des idées reçues et des clichés à, à démonter concernant le, le diabète, selon vous
0: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que les les, la, la, la campagne, ça a été euh, également l'occasion en fait, de, de chasser un peu les idées reçues. Il euh, n'y a pas un diabète, mais euh, différents diabètes, type 1 et type 2, et aussi bah, d'autres diabètes qui, qui sont euh, un, peu, un peu moins euh, répandus. Et euh, les, les jeunes qui ont participé à, à cette campagne, euh, à l'unanimité, nous ont tous dit qu'ils en avaient assez, par exemple. Donc eux, ils sont diabétiques de type 1 et euh, ils nous ont dit, nous, on, on veut qu'on arrête de nous parler de sucre, de nous culpabiliser comme si on avait, on avait notre diabète parce qu'on avait mangé trop de sucre dans l'enfance ou ils en ont assez, qu'on les infantilise en leur demandant s'ils sont sûrs de pouvoir manger tel ou tel aliment, s'ils sont sûrs d'avoir le droit ou de ne pas avoir le droit de faire tel sport. Enfin, voilà, ils ont appris à être autonomes, à être acteurs de leur santé. Ils ont un suivi médical euh, avec leur diabétologue, leur médecin traitant qui les accompagne et, et voilà, ils n'ont pas besoin euh, du regard des autres euh, qui est un poids supplémentaire euh dans leur quotidien qui est déjà bien, bien chargé. En,
1: en quoi le, le podcast et la, la création radiophonique permet d'aborder de façon plus simple, plus ludique, plus pédagogique ces maladies et ces pathologies
0: Je pense que la, la grande force de, de ce podcast, euh, c'est que ce sont des, des témoignages de jeunes qui euh, vivent avec euh, le diabète et chacun a sa façon, à sa manière euh, d'exprimer euh, les aspects les plus négatifs, les plus compliqués à vivre, mais aussi euh, la force qu'il qu en retire au, au quotidien et que ce sont euh, bah, les témoignages authentiques euh, qui, qui permettent euh, voilà, de, de, de pouvoir témoigner et d'apporter aussi peut-être du soutien ou des clés euh, à d'autres personnes qui, qui seraient en, en recherche d'informations, qui viendraient d'apprendre euh, qu'ils euh, qui sont atteints de, de diabète. Et, et, et du coup, ça, ça peut peut-être les aider.
1: Il y a d'autres projets de ce type de podcast sur d'autres maladies, sur d'autres sujets thématiques
0: alors, pour le moment, euh, non, c'est vraiment une, une première pour, pour nous, euh, organismes d'assurance maladie euh, des Pays de la Loire. Euh, on a justement voulu tester euh, bah, le, le podcast pour nous permettre de, de, de tester justement un nouveau moyen de communication à destination des, des jeunes et... Euh, on pourrait, on pourrait peut-être envisager sur d'autres thématiques si, si on s'aperçoit qu'il si y a un public qui, qui répond à notre appel.
1: Et alors il est, il est temps de rappeler un peu les informations pratiques aux auditeurs auditrices. Où est-ce qu'on peut écouter et découvrir cette série de podcasts
0: Alors nos quatre épisodes du podcast Mon diabète à moi sont disponibles sur toutes les plateformes et puis bah, je vous invite à, à aller les écouter.
1: Eh bien merci Mélanie Derouineau d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. C'est une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, c'est l'amphi avec Charlie Pless. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.